0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fracture. Fracture, une émission d'histoire sociale, d'actualité des luttes que vous retrouvez tous les vendredis à 18h sur Pulsar. Aujourd'hui, c'est Katrina qui vous cause et c'est Andrea qui réalise la technique de l'émission. Autour de la table, j'ai le plaisir d'accueillir Anne et Joanne. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va discuter avec vous de la lutte contre les méga-bassines. On a bien sûr déjà abordé plusieurs fois cette lutte dans nos émissions, mais cette fois-ci, nous irons voir comment se concrétise cette lutte dans notre territoire, le département de la Vienne. Et avant cela, nous reviendrons sur les différentes raisons qui poussent les militantes et les militants à s'opposer à ces infrastructures. Mais avant de se lancer dans la discussion, quelques brefs d'actualité.
1: Ah oh là là, vous savez ces gens-là, hein ils sont impatients. Voilà, le voilà, le voilà. Alors les PTT, ça marche des brèves. Qui veut les brèves
0: Alors pas vraiment de brèves aujourd'hui, mais en revanche un retour sur la journée d'hier autour de la mobilisation contre la réforme des retraites. Grosse mobilisation d'ailleurs ce jeudi 19 janvier, puisque 2 millions de manifestantes et manifestants ont défilé hier dans les rues. À Poitiers, on a compté pas moins de 12 000 personnes. Donc un cortège déterminé et vivant malgré la pluie. On note cependant un nombre important de policiers, évidemment, encadrant la manifestation et la présence malheureuse de groupuscules d'extrême droite dans le cortège. Alors on rappelle que l'extrême droite n'est pas le bienvenu dans les manifestations. Évidemment, nous n'avons pas les mêmes intérêts et les mêmes objectifs. Vous vous en doutez bien la manifestation a été suivie par une assemblée générale des grévistes afin de construire la mobilisation, c'est-à-dire dans l'idée de ne pas attendre que les décisions viennent de l'intersyndical, mais s'organiser dès à présent à la base et toutes et tous ensemble. Des rendez-vous d'action vont se fixer petit à petit. Vous pouvez déjà noter dans vos agendas la prochaine grosse journée de mobilisation le 31 janvier prochain. Mais également dès ce samedi, demain, un appel à converger avec les gilets jaunes encore actifs et présents en manifestation. Donc je vous donne rendez-vous à 14h au rond-point d'Auchan-Sud pour une action surprise. Pour vous tenir au courant et pour participer aux actions et prises de décision, n'hésitez pas à vous tourner vers n'importe quel syndicat présent dans les mobilisations, et notamment les syndicats Sud Solitaire et la CNTSO à l'origine de cette Assemblée Générale. Fracture se joint bien aux appels syndicaux. Pas de négociation pour le retrait pur et simple de cette réforme. Pulsar 95,9. Oh, ah ouais. Et vous êtes donc à l'écoute de fractures. Donc sujet du jour les méga euh, bassines. Et pour discuter euh, de cela dans le studio, euh, j'ai avec moi donc Anne et Johan. Bonjour à toutes euh, les deux. Et euh, bah, je vais commencer par vous laisser euh, vous présenter. Donc je ne sais pas qui veut
2: commencer. Euh, bonjour. À toutes et tous, moi c'est Joanne, je suis membre du collectif Bassine Non Merci 86
3: et habitante de Poitiers. Bonjour, moi c'est Anne, euh, je suis géologue et aussi membre de Bassine en Merci 86 et à Poitiers. Eh bien, Merci d'avoir répondu
0: euh, présente à l'invitation de Fracture. Alors on a eu évidemment des échos assez récemment dans, dans la presse, mais aussi avant de la lutte contre les méga-bassines. Mais euh, bah, pour bien savoir de quoi on parle et pour bien expliquer à nos auditrices et nos auditeurs, est-ce que vous pouvez revenir sur la définition de ce que c'est en fait une méga-bassine
2: Oui, juste avant... Euh... On trouve que c'est important de bien comprendre que nous habitons sur le bassin versant du Clin. C'est notre territoire de vie qui fait partie du grand bassin versant de la Loire. C'est quoi le bassin versant du Clin C'est le, le territoire qui couvre le Clin et tous ses affluents comme la Palue, l'Auzance, la Clouère, la Boivre.
3: Et puis il y a aussi un contexte d'actualité hydrologique qui fait aussi l'actualité médiatique. Il faut savoir qu'on est actuellement en France en situation de stress hydrique, donc de, de déficit d'eau. Concrètement, ça veut dire que, euh, le, en fait, on puise notre eau de consommation principalement dans les nappes souterraines, surtout dans la Vienne. Et ces nappes souterraines sont euh, en ce moment anormalement basses. En fait, il faut comprendre un peu le, le cycle de l'eau. Euh, donc ces nappes, elles se rechargent sous l'effet de la pluie en automne et en hiver uniquement. Et au printemps et en été, euh, l'évaporation est trop importante, les prélèvements, les pompages sont trop importants et la, la nappe se décharge. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les stocks d'eau qu'on aura cet été dépendent, dépendent de notre stock cet hiver. Et cet hiver, le stock est pour l'instant anormalement bas. Voilà. Et je pense qu'on aura l'occasion de,
0: de revenir sur ces questions de la gestion de l'eau un peu plus tard. Mais alors, qu'est-ce qu'une <rire> qu qu méga bassine
3: Alors une méga bassine, c'est un grand cratère euh, qui est euh, dans lequel on a décapé entièrement le sol et qu'on a recouvert d'une bâche plastifiée. Et en hiver, on va remplir ce grand cratère avec de l'eau qui est puisée dans les nappes au moment où on dispose de, de stocks d'eau importants et pour pouvoir l'utiliser euh, en été euh, pour l'irrigation et donc en été quand on manque en fait de ces réserves d'eau.
0: D'accord, donc ça vient déjà contrebalancer l'idée reçue qu'on a, que ça serait rempli par la pluie, l'eau de pluie. Exactement, c'est très important de le préciser.
2: Euh, elles sont aussi ces méga bassines remplies, euh, pour certaines, une minorité, euh, par euh, l'eau euh, pompée dans les rivières directement. Euh, elles sont aussi appelées réserves de substitution, car elles sont euh, censées euh, substituer des prélève prélèvements estivaux euh, par des prélèvements hivernaux, mais euh, notamment dans le projet euh, dans la Vienne, on se rend compte que finalement, euh, il n'y a pas tant de substitution que ça. Ce serait compliqué à expliquer, mais vous pouvez aller voir sur le site internet de Vienne Nature euh, pour euh, des précisions. Dans la Vienne, il y a de prévu euh, actuellement euh, une trentaine de méga bassines dans la dernière version euh, d'un protocole qui formalise ce projet qui a été signé en novembre dernier. Ce projet est porté par euh, cinq sociétés privées. Euh, qui se répartissent suivant euh, des sous-territoires comme la Palue, l'Ausance, la Clouère ou euh, autour euh, de, de Poitiers et de la communauté de communes des vallées du Clin. Ces projets concernent euh, 5% environ des exploitants-exploitantes du bassin du Clin. Euh, C'est ce qui est finalement très peu. Et euh, pour, euh, ça concerne 20% de, des surfaces agricoles cultivées euh, sur le bassin du Clin. Et c'est financé à près de 67% euh, par de l'argent public. On peut donc parler, c'est pour ça qu'on parle d'accaparement ou de privatisation de l'eau. Euh, pour donner un exemple, on peut parler d'une bassine qui s'appelle la Michelle, dans le secteur de Palu, qui est euh, une des bassines qui n'est pas, pas la plus grosse des bassines prévues. Euh, elle fait euh, une superficie d'un peu moins de 4 terrains de foot pour une hauteur de digue de près de 9 mètres. Elle pourra contenir jusqu'à 190 000 m3 d'eau, c'est-à-dire de quoi boire pour une personne pendant 500 ans. Euh, mais il faut savoir que la bassine maintenant célèbre de sainte soline elle pourra accueillir jusqu'à 600 000 m3 d'eau. Et là, Michel profitera à deux exploitations, mais euh, dont toutes les deux ont ont le même gérant.
0: D'accord. Bon, c'est un peu des chiffres euh, qui font peur et qui nous dépassent un peu. Euh, alors justement, pour revenir sur cette question de la gestion de l'eau, évidemment, euh, ça fait forcément écho au problème climatique. Euh, tu en as parlé. Euh, du coup, un des arguments qu'on peut entendre, c'est que ces bassines seraient justement une réponse à ce problème de, de, du manque d'eau. Alors, tu
3: as déjà donné des éléments de réponse, mais est-ce que tu peux un petit peu approfondir euh, oui, les, les méga-bassines, en fait, c'est l'exemple typique de maladaptation face au réchauffement climatique. Enfin, face à, j'ai envie de dire même face à la crise environnementale qui a commencé. Parce qu'il ne s'agit pas que, de, que du réchauffement climatique, il s'agit de l'épuisement des ressources, de l'effondrement de la biodiversité, de l'érosion des sols, etc. Euh, et donc, elles sont assez révélatrices ouais, d'un système en, en fin de course. Et elles sont, en fait, la, la suite logique d'une longue politique où on a exploité euh, les... les les paysages et les ressources euh, sans vergogne. Et euh, si on fait un peu un historique, euh, c'est important de parler de la politique de, du remembrement dans les années 70-80. Pendant donc, deux, deux, deux au moins décennies, on a euh, euh, regroupé les parcelles, on a essayé de faire des grands champs pour pouvoir mieux les exploiter. On a drainé des, des parcelles, on a parfois comblé des cours d'eau entiers dans le bassin de la Palue, on a co comblé complètement des cours d'eau. Et donc, on a, euh, certes, on a développé donc, cette agriculture euh, intensive, mais on a, du coup, détruit la capacité des sols à retenir l'eau. Euh, on a détruit des zones humides, qui sont des réservoirs euh, qui agissent euh, donc, comme des éponges. Ils se remplissent aussi en hiver et puis ils vont alimenter les cours d'eau en, en été. Euh, et on a, en fait, décapé euh, entièrement la surface. Euh, donc, maintenant, en fait, on a un peu deux choix. Soit on continue... Euh, cette, cette fuite en avant, et puis, bah, du coup, on crée des stocks bon, qui, vont, qui posent d'autres problèmes, je pense qu'on va en reparler après. Euh, soit on change complètement de stratégie, on revient sur un aménagement du territoire qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus en accord avec l'environnement, qui refavorise l'infiltration, euh, qui, euh, voilà, qui, qui favorise aussi donc, la, la rétention des sols. Donc, en fait... De
0: ce que j'entends, c'est que euh, voilà, c'est tout à fait lié en fait à un mode de production euh, alimentaire. Euh, Joanne, tu évoquais que en il fait, y avait assez peu de gens qui allaient en profiter. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus? Enfin, voilà, tout le monde ne va pas profiter de ces installations qui sont financées par euh, en grande partie par le public.
2: Euh, oui, tout à fait. Euh, souvent euh, il est dit que ces projets vont permettre de favoriser euh, ou de garantir la souveraineté alimentaire. Or, il euh, n'y a pas tant euh, d'exploitations qui, qui seront raccordées aux bassines qui nourrissent directement euh, notre territoire de vie. Il faut savoir qu'actuellement, euh, dans Grand Poitiers, par exemple, il n'y a que 1,5% de ce qu'on consomme qui est produit localement. Et ce n'est pas prêt de changer radicalement euh, avec euh, ce projet euh, de 30 mégabassines. Sachant que les communautés de communes du Haut-Poitou, des vallées du Clain et de grand Poitiers veulent mettre en place un projet alimentaire territorial qui vise justement la souveraineté alimentaire. Donc on voit comme ça, va, oui. ça,
0: ça, ça ne va pas trop ensemble. Alors, est-ce qu'il y a d'autres impacts sur l'environnement, la
3: biodiversité euh, qui... oui, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Euh, il y a, euh, alors déjà, je voudrais dire sur le, le problème de, du stockage d'eau euh, dans les bassines, il y a vraiment des problèmes très... Euh, très pragmatique à petite échelle, à l'échelle de la bassine. Quand l'eau, elle est dans les nappes d'eau, quand elle est souterraine, elle, est, euh, elle reste euh, fraîche et elle est protégée de la lumière. Et là, on va aller l'exposer dans euh, des, des grandes cuvettes plates. Donc, on va euh, l'exposer à la lumière. Elle va se réchauffer. On va perdre de l'eau par évaporation, alors qu'on la conserverait en, en profondeur. Et surtout, euh, avec la lumière, on va commencer à développer de la vie à l'intérieur des bactéries, possiblement des algues et possiblement des cyanobactéries qui euh, sont euh, qui contiennent des toxines en fait qui sont mortelles pour l'être humain et puis, pas pour l'être humain d'ailleurs. Donc ça fait que si on a ces grands développements de, de bactéries dans les bassines, euh, on va rendre l'eau inutilisable et on va potentiellement, même si on, si on utilise cette eau pour l'irrigation, on risque de contaminer les sols et de contaminer les nappes. Donc euh, vraiment on a des euh, des problèmes à plus petites bassines vraiment au niveau des bassines et puis on a des problèmes vraiment au niveau des milieux le fait qu'on va puiser dans les réserves enfin dans les nappes euh, au cours de l'hiver euh, donc typiquement sur les zones humides ce qu'on appelle les zones humides donc les marais et les abords des cours d'eau euh, si on les assèche donc je disais tout à l'heure elles, 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 elles agissent vraiment comme des éponges euh, et quand on a une éponge chez soi si on l'utilise régulièrement elle reste humide et quand on met de l'eau dessus l'eau rentre très facilement dans l'éponge si on ne se sert pas l'éponge pendant deux semaines, euh, elle devient très très sèche. Et puis on, tout le monde sait qu'il faut un petit temps pour que, euh, ouais, au début l'eau elle va ruisseler énormément. Donc si on assèche les zones humides et les sols encore plus au, au moment de l'hiver, on va euh, continuer euh, ce, la, la, comment dire, la perte de capacité de rétention des sols. On va aggraver encore plus la situation. Et puis bien sûr on a des espèces et des animaux et végétales qui sont habitués à ce cycle avoir des milieux inondés en hiver, euh, plus secs évidemment en été, mais quand même avec un, un minimum. Et donc, si on si on prélève en hiver, on va euh, perturber ces écosystèmes. Donc pour résumer,
0: au-delà de ne pas répondre aux problèmes d'eau, ça va tendre à aggraver. En exactement, fait, exactement. Oui,
3: sa sachant
2: qu'on est sur le territoire du bassin du Clain euh, en en manque chronique d'eau. Euh, le bassin du clin a été classé depuis 1994, zone de répartition des eaux. Ça veut dire qu'on consomme plus que ce qui est réellement euh, disponible. Et depuis 1994, il eh n'y ben, a pas de solutions réelles qui euh, ont été proposées euh, pour, euh, ré pour résoudre ce problème-là. Et les bassines euh, ne vont rien résoudre ces bassines-là. En tout cas, ce projet-là ne va rien résoudre non plus. Donc on est aussi sur un problème euh, politique. L'eau... Euh, dans, dans la loi l'eau enfin, est un commun déjà de base et puis euh, si on, on regarde le code de l'environnement et la loi sur l'eau, elle est censée être répartie et partagée entre euh, différents usages que sont l'eau potable et la santé, les milieux la biodiversité et ensuite euh, les usages économiques euh, ou de loisirs comme l'agriculture, l'industrie euh, oui, les loisirs, la pêche, la baignade or euh, là euh, dans, sur le territoire du bassin du clin ce n'est pas le cas normalement ce partage-là, institutionnellement, il est censé euh, se décliner par un PTGE, c'est un projet de territoire pour la gestion de l'eau, où justement on met tous les usagers et usagères autour de la table. Mais là, ce qui a été fait, c'est un PTAI, un projet de territoire qui concerne l'agriculture irriguée. Donc on voit bien qu'on ne prend pas du tout en compte tous les usages.
0: Mais alors, il y a qui derrière ces, ces projets alors, Vous l'avez un peu évoqué, parce que là, évidemment, en cinq minutes, vous, vous venez de démontrer que c'est un peu aberrant. Du coup, il y a qui C'est quoi les enjeux Qu'est-ce qui, qu qui motive à ce point-là à développer ces, ces
2: projets qui paraissent complètement aberrants <rire> euh, Derrière ces projets, on a donc, comme je le disais, cinq, euh, cinq sociétés privées. Euh, et, mais ces projets sont aussi euh, soutenus, là, par la préfecture et par l'État qui les défendent énormément et qui poussent énormément, même si euh, là, par exemple, lorsque le protocole qui formalise ce projet a commencé euh, à être élaboré, il y avait autour de la table plein d'associations, comme la Fédération de pêche, Vienne Nature Environnement, la Ligue de protection des oiseaux, euh, plein de plusieurs syndicats agricoles, euh, les, pro les producteurs d'eau potable que sont Haute-Vienne, les distributeurs d'eau potable que sont Haute-Vienne et grand Poitiers, des élus, et là, il euh, euh, y a pl plusieurs euh, organisations qui se sont retirées de ces négociations-là, justement parce qu'elles euh, ne convenaient pas. Donc euh, finalement, la Confédération Paysanne, euh, la Coordination Rurale, que sont deux syndicats agricoles, se sont retirées. Toutes les associations de protection des environnements, de l'environnement, euh, l'UFC que choisir qui représente les consommateurs s'est retirée aussi. Euh, qui d'autre s'est retiré euh, Grand Poitiers s'est retiré. Enfin, beaucoup, beaucoup d'acteurs euh, ne sont pas favorables à ce projet, euh, mais euh, l'État euh, ou en tout cas la préfecture semble vouloir euh, continuer de passer un peu en force, quoi.
0: Ouais, passage en force par une minorité, quoi. Parce que pareil sur les
2: agriculteurs, ce que vous
0: disiez, ça, ça représente très peu de personnes euh, concernées ou des gros exploitants, je sais
3: pas. Enfin, peut-être qu'on peut plus de <rire> Je ne vais pas orienter la question. <rire> C'est plus... Alors, en, en fait, ce n'est pas si simple de répondre à la question non plus, parce qu'on euh, a une certaine opacité dans, ce, dans tout le processus. Euh, on a une... Voilà, ce n'est pas toujours facile d'obtenir. Et puis, on a, comme, comme tout à l'heure, euh, Joanne le précisait, euh, des fois, on a euh, deux noms de sociétés différents, alors qu'on a le même exploitant derrière. Voilà, ouais. donc on... Peut-être on reviendra une autre émission pour, pour parler de ce, ce point-là. Sur toutes les magouilles qu'il y a derrière tout ça.
2: Sachant que ouais, l'irrigation, euh, du coup, euh, l'accès à l'irrigation pour les agriculteurs et les agricultrices n'est pas du tout euh, égal. C'est difficile quand, pour les nouveaux installés ou nouvelles installées d'avoir accès à l'irrigation. C'est vraiment, oui, pas quelque chose qui est réparti équitablement. Et on va, euh, va revenir
0: là-dessus euh, juste après une petite pause musicale. Donc, euh, à votre euh, suggestion, on va écouter euh, Scalpel, qu'on a déjà entendu plusieurs fois dans cette émission. Et on va écouter le titre euh, No Bassaran. Qu que une
1: qu'est-ce que c'est
2: Une fait 8 hectares.
4: L'écriture euh, compte trop aujourd'hui sur cette réserve, la privatisation
2: Mais parents par le temps de la...
1: à aussi, par de l'argent Pour des comptes d'exportation.
4: C'est les nappes préatiques se foutent de la verdure, préfèrent les pompes afriques, l'accaparement des terres au service d'une minorité. L'agro-industrie, course au profit incontrôlé. L'assèchement des rivières, la congestion, les pendages. Le mépris des bêtes, des fleurs, de la faune sauvage. Une course contre la montre avant la catastrophe. L'indifférence des préfets, bien sûr, on les apostrophe. L'assèchement des cours d'eau, des montages. Financiers, des drones, plus de paysans, des firmes subventionnées. Aucun respect du vivant, ni de la beauté rurale, les ressources naturelles, ils pillent comme des chacals et pour loisir ils butent le renard et autres espèces en crachant sur les promeneurs. Sans pudeur ni finesse, la même idéologie mortifère et cruelle. Bassine, non merci, c'est notre cri de rebelle No bas-salam, no basalam no basalam Passing, Messi merci, No 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 Radical écologie, radical écologie. Ils veulent toujours plus de blé, alors qu'on est fauché, Volontairement, ils pillent les paysages amochés, approchés. Sentez l'odeur de souffle de la pollution. Le futur, ils s'en tapent, reprenez votre respiration. Leur seul but, c'est l'oseille, pas l'herbe aromatique, ni l'extinction des abeilles. Des pirouettes acrobatiques, intellectuels politiques, ils méprisent l'écologie. Du lobby ils Stratégique teinté de démagogie, un verre de pesticides en guise de bière santé. Ils ont niqué les haies et balisé leur inté, esquinté la nature, une lame dans le dos de Gaïa. La conscience tranquille, des graines à Naturalia. Des individualistes, des gros crevards, des sales capitalistes, des gros viandards, des climato-sceptiques, des gros barbares. Des totalitaristes, des grosses sommes là. No, pas ça là, no, pas ça là, no, pas ça là. Pas si, merci. Pas merci. No, pas ça là, no, pas ça là, no, pas ça Radical écologie, radical écologie. No, pas ça no, pas ça no, pas ça merci. Pas merci. No, pas ça no, pas ça no, pas ça
0: et vous êtes bien à l'écoute de Fracture sur Pulsar 95.9. Donc avec nos invités euh, Anne et Joanne, nous avons compris euh, bah, ce qu'étaient à peu près les projets de méga et les différents impacts que euh, pouvaient avoir, euh, avoir de telles installations et en quoi surtout ce n'était pas une solution à la problématique de, de l'eau et du manque d'eau. Alors avant de discuter euh, mobilisation et date à venir, je bah, voudrais revenir sur un élément essentiel euh, lié à l'agriculture, donc la, la question de l'irrigation. Si vous êtes opposé à ces méga-bassines, L'irrigation restant essentielle, quelle est euh, la proposition euh, que font les différents collectifs Quelles sont les autres solutions qui existent
2: Ce n'est pas l'irrigation qui est problématique en soi, c'est euh, quelle, quelle irrigation pour quel type de culture C'est sûr que si c'est de l'irrigation pour euh, nourrir euh, des animaux, euh, des élevages industriels qui partiront ensuite à l'exportation ou pour... Euh, euh, faire euh, des grandes cultures qui partiront directement à l'exportation ensuite, bah, peut-être qu'on peut, oui, considérer ça comme un problème, alors que l'irrigation euh, pour euh, la souveraineté alimentaire, euh, oui. Euh, après, on, on est sur des volumes hyper différents entre euh, quelqu'un euh, qui, qui fait des grandes cultures et qui a besoin peut-être de je sais pas, 200 000 m3 d'eau dans l'année et une personne qui fait du maraîchage et qui en a besoin de 2000 vous voyez, même si... Et... Pour des, des questions d'alternatives, il y a vraiment des personnes qui ont beaucoup travaillé là-dessus et bien, bien pensé les choses. Là, il y a plein de travaux euh, d'agronomes, euh, notamment, par exemple, on, pour citer qu'un exemple, mais il y a plein de choses, puis ça dépend des endroits aussi, c'est adapté, bien sûr, localement. Euh, il y a des personnes qui ont proposé, par exemple, une irrigation par quota, parce qu'on sait qu'on va de toute façon manquer d'eau de plus en plus, et du coup, de se dire... eh ben, de décider localement quels types de cultures sont prioritaires et donc ces cultures, euh, que ces cultures soient sécurisées, qu'on ait qu un accès à l'eau sécurisée et qu'ensuite, il euh, y ait des cultures euh, que s'il y a de l'eau, on peut les irriguer et puis peut-être s'il n'y a pas d'eau cette année-là, bah, ce sont elles qui passent à la trappe. Et après, il y a aussi euh, plein de manières de, de faire de l'agriculture autrement euh, en changeant euh, des, de types de culture, en changeant euh, euh, les assolements, que, quelle culture vous allez mettre où et quand et comment elles sont en rotation. Et ça, euh, ça les solutions, elles existent. Ce n'est pas un problème. Euh, ce qui est problématique, c'est euh, de changer de modèle pour les personnes, pour les agriculteurs et les agricultrices concernés Ça, ça peut être euh, vraiment très compliqué. Et, et du coup, il faut soutenir ces personnes-là et euh, pourquoi pas flécher les millions d'euros d'argent public qui euh, sont censés être, euh, être fléchés sur ces projets qui ne, qui, ne qui ne doivent pas se faire, selon nous, euh, pour accompagner et utiliser cet argent pour vraiment accompagner euh, les personnes euh, qui veulent changer de modèle. Quoi.
0: Que justement, aujourd'hui, quel est l'accès euh, finalement à la terre et à l'eau pour des, des paysans, des paysannes qui voudraient, euh, voudraient s'installer
2: alors, l'accès euh, à l'eau, il n'est pas évident. Euh, voilà ce qu'on peut dire, parce qu'en fait, euh, actuellement, il y a un, un, un volume d'eau euh, de prélèvement qui est autorisé à l'année. Et souvent, euh, l'entièreté de ces volumes sont déjà distribués. Du coup, quand vous êtes nouveau ou nouvelle et que vous arrivez, ben, c'est pas évident, ça se fait, mais c'est pas évident du tout. Et puis moi, je, je vous renvoie une émission de fracture qu'on avait fait sur
0: le, le, le projet de ferme-usine à coussé les bois où il y avait un peu aussi. En fait, finalement, on revient sur des, on, on revient très vite sur des, des questions et des problématiques assez similaires. Euh, alors du coup, sur vos, par rapport à vos collectifs, quelles sont les, 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 les revendications en fait concrètement là tout de suite Qu'est-ce qui, qu qui est demandé
2: <rire> eh ben, on, on demande un moratoire, ça c'est un peu la revendication générale qui fait accord entre tout le monde. C'est un moratoire, c'est-à-dire on euh, arrête les travaux et euh, on réfléchit, on se concerte localement sur euh, les différents usages de l'eau entre les habitants et habitantes des bassins versants.
3: Tu voulais ajouter quelque chose Oui, avant, par rapport à la question des solutions, il mmh. euh, y a beaucoup de solutions qui se trouvent dans l'aménagement du territoire, et justement, pour un peu réparer les dommages qui ont été faits par ce remembrement, il y a énormément de scientifiques qui travaillent sur des scénarios de plantation de haies perpendiculairement à la pente pour limiter le ruissellement Donc quand, il, quand il pleut de manière assez violente. Et puis avec le dérèglement climatique, on sait qu'on va avoir des phénomènes plus intenses de pluie et des phénomènes de, de sécheresse plus intenses. Donc il faut, par exemple... Euh, Quelque chose qui est très intuitif, qui est très simple à, à comprendre. Mettre des, des haies en, travers des, en par, perpendiculaire à la pente. Comme ça, quand l'eau ruisselle, ça permet de retenir un petit peu l'eau, de retenir le sol qui s'érode, euh, d'infiltrer euh, l'eau vers les nappes, euh, de garder des sols un peu plus vivants. Ça nous permet de garder des sols plus humides et donc qui euh, évitent ces phénomènes de, quand, quand ils deviennent très secs de ruissellement. Euh, juste pour refaire un, un peu un parallèle avec l'actualité, en ce moment on a des nappes très basses, mais on a le clin et la boivre qui débordent justement à cause de ces phénomènes donc ce qu'on qu appelle de battance, le sol qui devient imperméable et qui euh, ne permet plus à l'eau de, de s'infiltrer et donc on a plein de il y a beaucoup d'études en ce moment sur l'agroforesterie les... par exemple, comment on mélange des cultures avec euh, aussi des plantations d'arbres parce que les arbres avec leurs racines très profondes ils vont donc permettre l'infiltration et en été, ils vont permettre de remonter l'humidité à la surface et en plus de faire de, de l'ombrage, donc d'éviter l'évapotranspiration. Et donc comme ça, en fait, il y, y a une voie où on rentre dans un cercle vertueux où euh, une solution n'est pas une solution juste pour euh, quelques agriculteurs localement, mais devient une solution globale en fait, donc, parce que comme je le disais, c'est vraiment une question centrale. ça devient. On améliore nos ressources, on améliore la santé, on améliore euh, l'économie. Voilà, on améliore beaucoup, beaucoup de... Oui, tout, tout est lié. Exactement. Ça... <rire> Alors, est-ce qu'on peut juste refaire un
0: petit point sur les, les différents projets qui sont prévus, euh, notamment dans, en Vienne, pour qu'on voilà, qu situe un petit peu euh, c'est quoi l'ampleur et puis où, où,
2: à quel endroit euh, Dans la Vienne, ça se concentre principalement autour donc, du bassin versant du Klein, qui représente donc le territoire du Klein et de ses affluents. Il euh, y a normalement... 40 projets, 41, 41 bassines de prévues, mais il y en a une, une tranche qui a été supprimée. Donc maintenant, on retombe aux environs de 30 bassines euh, qui sont portées par cinq sociétés privées qui se répartissent euh, dans les sous-bassins versants du Klein, donc euh, euh, sur les territoires des affluents du Klein. Du coup, on a une société euh, vers euh, le secteur de la Palue, donc vers Vendœuvre-Saint-Martin-la-Palue, une qui euh, prend le secteur de Lausanne, une qui s'appelle clin Moyen, mais qui euh, correspond à Poitiers la et environ la communauté de communes des vallées du Clin, Une euh, sur le secteur de la Clouère et une plus au sud euh, sur le secteur de la Dive-Bouleur-Clin-Amont. Donc voilà, on a ces 30 bassines euh, prévues en, quatre tranches, en trois tranches de travaux, portées par cinq sociétés privées pour... Seulement 5% environ des agriculteurs et des agricultrices du bassin. Ouais. Financés à 70% par de l'argent public, normalement. Ouais, C'est assez effarant. Alors justement, face à ça, donc, il y a un mouvement de,
0: de contestation, d'opposition qui s'est construit. Alors on ne va pas refaire tout, tout, tout l'historique, mais brièvement, est-ce qu'on peut expliquer un peu comment se, se, se construit cette mobilisation et depuis quand
2: ben, En gros, on commence à avoir des problématiques... Euh... D'eau dans les années 90, parce que dès les années 90, parce qu'en fait, il y a eu un moment, un encouragement par la politique agricole commune, euh, donc par la politique européenne agricole, euh, de l'irrigation, à savoir les, les agriculteurs et agricultrices recevaient de l'argent par hectare irrigué. Donc hein, on a une explosion euh, de l'irrigation, ce qui euh, fait que à un moment, il y a énormément d'eau qui est consommée, ce qui fait que, voilà, par exemple, le bassin du Klin est classé euh, en, en zone... Euh, où il y a une insuffisance chronique d'eau. Euh, et à partir de là, notamment, et ça, et suite au remembrement dont tu parlais tout à l'heure, à l'industrialisation de l'agriculture, eh ben, on se retrouve à se dire, il y a de moins en moins d'eau, comment on fait Il faut stocker l'eau l'hiver, Donc, il y a diverses solutions de, de stockage qui se mettent en place. Donc, ça commence un peu à ce moment-là. Et puis, euh, plus récemment, euh, ça a pris de l'ampleur plus récemment. Euh, Notamment, si on parle des Deux-Sèvres, ça a pris euh, de l'ampleur euh, avec euh, quand le collectif a commencé à demander l'appui aussi des soulèvements de la terre, qui est cette plateforme qui regroupe différents collectifs, organisations, qui vient soutenir euh, de manière organisationnelle, matérielle, en termes de communication, euh, les luttes. Et puis, euh, au niveau de la Vienne, ça a aussi repris de l'ampleur euh, avec euh, le départ euh, de ces nouveaux, voilà, nouveaux projets de 30 bassines. Il en existe déjà hein, sur le territoire, mais ce nouveau gros projet. Euh, et notamment, ça, ça s'est relancé un peu avec une manifestation euh, qui reste un peu dans les mémoires euh, des, des militants et militantes de l'époque, en
3: 2018, à -aux sens alors, on va... Oui, vas-y. Ouais, juste euh, pour euh, compléter un petit peu. Euh, je trouve ça très important de dire que euh, le, le collectif bah, non Merci, il regroupe énormément d'organisations différentes. Ah. D'accord. Et bah, On en reparlera après. Non Non, non mais Ah non, pardon, bon. ah, d'accord. Bah, <rire> euh, donc, il y a au moins 200, à peu près 200 organisations dedans, euh, des organisations écologistes, enfin euh, écologistes comme Vienne Nature, Nature Environnement mmh. 17 euh, des organisations politiques, des organisations syndicales, des organisations antifascistes. Donc c'est vraiment un, un, un collectif typique de la convergence des luttes, en fait. Mmh. D'accord. Bah
0: on, on reviendra dessus tout à l'heure. On va se faire une deuxième pause musicale et on s'écoute euh, Mansfield -tia. Vous êtes à l'écoute de Fracture. On arrive à la dernière partie de l'émission autour des mégabassines et surtout autour des mouvements d'opposition à ces mégabassines. Euh, alors, je voulais revenir. Euh, évidemment, les médias ont beaucoup euh, traité la dernière mobilisation qu'il y a eu à, à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Est-ce euh, que vous pouvez rapidement revenir sur euh, bah, cette, ces journées de mobilisation, un peu comment elles se sont, euh, elles se sont déroulées
3: oui, alors la manifestation de sainte soline c'était une manifestation de fin de chantier pour, euh, pour arrêter le chantier de, de sainte soline Donc typiquement, quand il y a un nouveau chantier qui commence, trois semaines plus tard, il y a une manifestation de fin de chantier. Euh, une, ça a regroupé euh, au moins 7000 personnes. Euh, c'était un petit peu dur à estimer euh, sur place, oui. mais voilà. Et euh, voilà, il y a eu plusieurs cortèges qui sont partis euh, vers la bassine et qui ont qu on qu on reçu l'accueil... Euh, quand même, il faut le dire, de 1700 gendarmes mobiles euh, surveillés par six hélicoptères, avec des centaines de grenades lacrymogènes qui ont été lancées, euh, et on a voilà les cortèges qui ont euh, réussi à parvenir à l'intérieur de la bassine, il faut bien le dire. Euh, et puis surtout, donc, elle a, donc on a eu euh, une, une grosse grosse répression, il faut bien le dire, euh, qui s'inscrit dans une criminalisation du mouvement écologiste euh, qu'on a euh, actuellement. Euh, voilà et donc il s'agissait de bah, d'arrêter le chantier hein, quand même mmh. bon il se trouve que le chantier a été juste suspendu et qu'il a repris mais euh, c'est quand même une, une, une victoire d'avoir réussi à, à le stopper et puis surtout à attirer l'attention nationalement sur ce problème de l'eau et, et d'accaparement ouais. de l'eau et ça, ça a bien marché. Alors, on peut critiquer effectivement le trai traitement des médias qui,
0: des fois, n'est voilà, pas forcément du bon côté. Mais, mais effectivement, on a, on a vu, et puis en fait, il suffisait de regarder les images. Effectivement, on constatait une, une grosse répression, euh, donc des violences policières. Et alors, il y a eu des cas de, de, de répression aussi après euh, oui. judiciaire. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots
3: Oui, alors, il euh, bah, y a des cas de, de répression judiciaire, des manifestations d'avant aussi. Hein, mais pour celle de Sainte-Soline, euh, on a eu cinq personnes inculpées. Euh, alors, si, quand même, euh, face à la répression, on a quand même nous, une soixantaine de blessés, dont, mmh, dont, ouais. dont, dont cinq cas graves. Et un de ces cas graves euh, a été interpellé à la sortie de l'hôpital, quand même, euh, après six jours d'hôpital. Euh, et donc, ces cinq personnes euh, ont été euh, inculpées et euh, à la demande de, du ministre de la Justice, euh, qui a demandé une, une justice, euh, systé euh, une répression systématique et efficace, il me semble. Euh, on a eu un procès très rapidement dans le mois qui a suivi, et ces cinq personnes étaient inculpées de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou dégradations de biens. Donc en fait, ils sont, ils sont inculpés pour des choses qu'ils n'ont pas faites, mais que peut-être ils auraient eu l'intention de faire. Donc là, on est vraiment dans une dérive autoritaire, euh, voilà, face, particulièrement au mouvement écologiste. Euh, et donc, y a, ils ont été en, en, jugés le 28 novembre. Il y a eu une demande de report, parce qu'un mois pour préparer une défense, dans un cas pareil, c'est quand même très très peu, et surtout qu'on a des gens qui ne sont pas euh, à Niort, qui ne sont pas dans, dans le territoire exactement. Euh, et euh, à la surprise générale, puisque normalement une demande de report, c'est accepté euh, sans problème, là le juge a refusé, et il a statué immédiatement euh, sur... Euh, euh, ils ont euh, euh, pardon, de deux à trois mois de sursis, avec interdiction de séjour dans les Deux-Sèvres, euh, avec exécution immédiate euh, du jugement euh, même s'ils si vont euh, faire appel derrière. Ouais. Voilà. Et puis on a eu aussi donc plus récemment euh, deux, deux procès les 5 et 6 janvier euh, pour les manifestations cette fois de et de, et pour la, pardon la bassine de Cranchavant et euh, la bassine de Mosée en 2021 et 2022. Et là aussi on a eu euh, des condamnations avec euh, deux à 6 mois de sursis des interdictions de territoire, on a heureusement eu une, une relax quand même dans le lot.
0: Oui, on voit qu'il y a une gros, gros, euh, grosse répression et un gros passage en force, ça ouais. Ah ça oui, a... on
3: attend un verdict, pardon. On a un ouais. verdict en suspens jusqu'en okay. jusqu jusqu mars.
0: D'accord. Donc ça, ça, on était plutôt dans les Deux-Sèvres. Euh, et Alors justement, en Vienne, euh, comment, comment s'organise un peu la mobilisation euh, Comment, comment est-ce que ça se construit
2: on pourrait dire, historiquement, il y a des associations qui se battent depuis longtemps. Euh, notamment sur le plan juridique, qui épluchent les dossiers, qui font des recours, qui vont voir les politiques, qui vraiment font un, un boulot énorme. C'est notamment le cas de l'association Vienne Nature. Il y a aussi la LPO, Ligue de protection des oiseaux, la Confédération Paysanne, l'UFC Que Choisir, qui représente les consommateurs consommatrices, et puis euh, des élus. Euh, Là-dessus, euh, en fait, ça représente bien, ça représente bien euh, toutes les expertises qu'il faut pour comprendre les enjeux de, de ces dossiers-là. C'est-à-dire, il y a des enjeux d'accaparement euh, de l'eau, d'accaparement des terres, il y a la question de l'agro-industrie et des lobbies, la question de la démocratie, du pouvoir, la question de la souveraineté alimentaire la question de l'eau potable, enfin, c'est vraiment très large. Et du coup, il y a besoin de toutes ces expertises pour euh, mener euh, cette bataille. Et euh, donc, il y a d'une part euh, ces associations et syndicats et élus. D'autre part, il y a aussi le collectif Bassin Non Merci 86, euh, qui est euh, une sorte de plateforme qui regroupe des habitants habitantes euh, du bassin, euh, des représentants et représentantes euh, d'assaut, de collectifs, de partis. C'est très, très varié, cette mobilisation, et c'est un peu ça, je sais pas, en tout cas, moi, c'est ça qui me touche, qui fait la force aussi, je trouve, parce que de combiner plein de moyens d'action différents, euh, c'est assez beau. Et il faut savoir aussi qu'il y a des collectifs Bassinon Merci qui se créent euh, en ce moment euh, dans plusieurs euh, endroits euh, différents. Euh,
0: Ouais, c'est quand même une mobilisation qui, qui a un certain succès, entre guillemets, euh, qui est assez fédératrice. Et finalement, il y a effectivement pas mal de, de composantes. Quoi. Ça, ça donne envie, j'espère en tout cas, aux personnes qui nous écoutent. Euh, alors, sur, euh, donc, euh, tu l'as un peu dit, il y a différents modes d'action. Euh, où est-ce qu'on en est en Vienne euh, Je ne sais pas si... Enfin, voilà, sur les modes d'action,
2: qu'est-ce qu'il est, qu est qui y a à faire Qu'est-ce qui va être fait euh... Il y a eu depuis quelques mois euh, un travail euh, beaucoup de formation et d'auto-formation euh, de pas mal de personnes sur les enjeux euh, euh, et puis euh, d'information du grand public et des élus. De, on se rend compte que vraiment euh, il y a une mésinformation assez importante. Il y a toujours euh, ces associations qui mènent des recours juridiques euh, et qui. Euh, vont rencontrer euh, les pouvoirs publics et euh, les associations dont je parlais, et les, et les élus, en accord avec les élus euh, et euh, la fédération de pêche notamment, lancent euh, un projet de territoire pour une gestion de l'eau, donc un PTGE dont on parlait tout à l'heure, d'initiative citoyenne, vu que ce n'est pas euh, fait par les, lancé par les pouvoirs publics. Euh, ces personnes ont souhaité euh, en lancer une démarche de ce type qui s'ouvre euh, dimanche, donc euh, le 22 janvier euh, à la Ville-Dieu-Duclin, c'est à 14h, c'est sur inscription mais voilà ça va être toute une démarche de réflexion autour des problématiques euh, de l'eau, du partage de l'eau des différents usages euh, euh, et euh, ça va permettre d'apprendre plein de choses notamment pour les personnes qui vont y participer a priori il euh, y a ça. Et puis après, dans la Vienne, il y a aussi euh, un calendrier euh, institutionnel euh, quand même. Euh, C'est-à-dire que là, on attend une étude euh, scientifique qui est censée... Euh Peut-être nous dire des choses sur euh, l'état de la ressource en eau et qui pourraient influer, influer sur euh, les projets des méga-bassines. Et puis, il y aura aussi des décisions de financement euh, public ou pas qui vont euh, venir dans les mois prochains. Donc, voilà, on a un calendrier institutionnel important euh, dans les mois prochains.
3: Euh, on a aussi. On, a, euh, on va sortir une. Euh, en fait. Euh, L'un des rares arguments scientifiques euh, des probassines, c'est euh, le dernier rapport du BRGM. Donc le BRGM, c'est le Bureau des ressources géologiques et minières. <rire> euh, c'est une, une agence publique, mais qui, fait, qui est chargée de la, de la surveillance des nappes d'eau souterraines. Et qui fait, et, et pas que, hein, des, des mines aussi, euh, voilà, d'autres types de ressources. <rire> et euh, qui euh, a aussi un rôle de bureau d'études, donc a été en, euh, commandité par... Euh, la coopérative de l'eau, donc 79, euh, pour évaluer l'incidence des bassines sur les cours d'eau l'été. Et euh, nous allons bientôt euh, présenter, euh, comment dire, une contre-analyse de ce rapport. Donc ça devrait être le 30 janvier euh, que ce, ce rapport sera euh, communiqué euh, publiquement. D'accord. Là, euh, c'est au niveau national
2: que que cette contre-étude ouais. va, ouais. va avoir une portée euh, ouais. au niveau national. Euh, ouais. Et voilà, en fait, on pense euh, la mobilisation en termes de rapport de force. Donc, on a parlé du rapport de force institutionnel, là aussi euh, du rapport de force, euh, finalement, scientifique. Ouais. Et puis, il euh, y a aussi le rapport de force euh, de la manifestation, notamment. Et donc, euh, <rire> c'est l'occasion de parler euh, du 25 mars, euh, la prochaine mobilisation nationale, euh, internationale international, C'est vrai cette fois-ci <rire> euh, Donc ça nous réserve Plein de, plein de surprises Sur ce plan-là Une manifestation internationale Qui se déroulera dans le Poitou D'accord Est-ce qu'on a une idée du lieu plus précis
3: euh, Pas, pas pour l'instant
0: Il faut rester attentif Mais en tout cas on peut retenir euh, la date du, du 25 mars Alors est bien, du 25-26 même ouais, Parce On sur, aura
3: euh... le 26 euh, entre autres des, des discussions Avec euh, des... Okay des collectifs euh, internationaux justement de, sur les, les luttes euh eh bien, merci. On a
0: balayé euh, pas mal euh, de choses. Euh, alors, peut-être juste pour les personnes qui nous écouteraient, est-ce que vous auriez euh, peut-être des, des références d'ouvrages de, ou de, de sites euh, à nous communiquer, euh, à la fois pour euh, effectivement s'informer, parce qu'il y a un enjeu d'information et de comprendre ce que c'est euh, et tous les enjeux qui sont liés à, à ces projets. Et puis aussi, euh, bah, si on a envie de vous
2: rejoindre ou en tout cas de rejoindre la lutte ou de se renseigner. Euh, voilà il eh ben, y a les sites internet, le site internet de Vienne Nature, où vous trouverez plein d'informations. Euh, la, la, la Confédération paysanne avait aussi, sur le plan euh, agricole, euh, sorti euh, un document euh, qui est très intéressant et bien fait
3: sur les projets de bassines dans la Vienne, et sur des alternatives. La Fédération de Pêche de la Vienne a fait un, un contre-argumentaire euh, récemment, qui me semble, est sur leur site. Euh... Et puis après, le
2: site de Bassines Non-Merci, qui regroupe un peu des éléments des différents collectifs. Euh, sur lequel
3: on va mettre petit à petit des éléments de vulgarisation euh, de, sur l'hydrologie en général et sur les bassines. Aussi. Et le
2: fil Twitter, euh, le nouveau fil Twitter des soulèvements de la Terre, n'est-ce pas
3: Ah oui, le nouveau hashtag, euh, c'est ça oui. oui, on fait un, un nouveau hashtag qui s'appelle « C'est pas sourcier » en commun entre euh, Bassin non en merci et les soulèvements de la terre okay. et on a sorti notre premier épisode et on va euh, prochainement sortir le deuxième et on en fera régulièrement et eh ben merci on retrouvera, je mettrai tout ça sur euh, le site de,
0: de Pulsar à la page Fracture euh, pour pouvoir retrouver euh, tous ces liens et eh ben euh, merci merci beaucoup d'être venu euh, et puis euh, bah, on espère que en tout cas la mobilisation du, du 25-26 mars euh, sera, sera forte et fera venir, euh, fera venir du monde euh, on va se quitter euh, on va se quitter en musique euh, si la technique euh, est d'accord parce que c'était pas prévu j'improvise euh, on va écouter euh, benjamin Clémentine ou clémentine je ne sais jamais comment on dit et, euh, et je vous dis euh, à la semaine prochaine au revoir!
1: I'm alone in a box of stone When all is said and done As the wind blows to the east From the west Onto this bed My tears have their solemn rest I'm lonely Alone in a box of stone They claim to love and easy getting used to this I used to scream but it's not true and it's only when the door is locked and nobody enters it's mine I've been open till your demise but none had come well who am I what have I done What have I done? I've been lonely. Alone in a box of my own. They claim to be near me by the old line. It's not true. I've been Lovers have slept and worked promises to stay has never been kept this bare truth of which most won't share I hope you share. Cause I'll be Um, um,
3: C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain de 18h à 19h sur Pulsar 95.9. Pour nous suivre et nous réécouter, c'est sur le site de Pulsar à la rubrique Fracture ou sur notre blog fracture.noblogs.org. Et pour nous contacter, c'est sur l'adresse mail suivante, fracture au pluriel, avec un S, donc, arrobase autistiki.org, A-U-T-I-S-T-I-C-I.org. bientôt